0: В эфире подкаст дневник броскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста Голос из провинции. Сегодня опять у микрофона Бро. Спокойно занимайтесь, господа, своими действиями, своими делами. Там едете на машине, мойте посуду или пылесосьте. А я немного поговорю. Ничего страшного в этом нет, в этом и есть волшебная магия подкаста, когда можно говорить, говорить и говорить в свое собственное радио в кармане. Разговор сегодня для меня будет весьма забавный, можно сказать, даже развлекательно интересный. Хотя, по сути, тема нашего разговора вроде будет сумрачная, ну а с другой стороны, даже я бы сказал философская и навивающая различные размышления. Как-то не так давно увидел я по телевизору знаете одну забавную рекламу, в которой некий там заботливый сынок. Поставил папу на доску для серфинга, было это в прошлом году, по-моему, реклама, вручил ему некое такое весло и, оттолкнув ногой от берега, сказал за кадровым голосом: Пришло время твои открытий, папа. Намекая мол на то, что пришла пенсия, и можно немного попутешествовать по миру. И тот персонаж папы в трусах зеленых там с веслом, и с неким перекошенным там отчасти лицом поплыл, 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 поплыл куда-то. Никуда не понятно. Но ну, реклама была, по сути, там не для пенсии, а какого-то товара там и, или услуги, точно не помню. Но принцип такой. Идея меня зацепила. Так вот, я думаю, что тему сегодняшнюю мы так и назовем. Пришло время твоих открытий, папа. И поговорим о возможной пенсии. А почему бы и нет? Пенсии с уверенностью можно назвать некие регулярные выплаты. Да, это мы сами представляем. Но не обольщайтесь, это не тот случай, когда на вас сваливается некая благодать вселенская, и теперь можно, в отличие там, от своих менее удачливых сородичей, кайфовать по жизни и говорить хе Хэ пенсия, конечно, это немного не то, расслабьтесь». Теория говорит нам о том, что пенсия – это, конечно, некие регулярные выплаты, но по случаю. Таких случаев может быть всего там три, может быть чуть побольше, но там три основных, будем считать их так. Это достижение пенсионного возраста, это инвалидность, спроси господи, и потеря кормиться. Тоже ничего веселого. Хотя лично для меня все эти три случая, они неко, неким образом там взаимозаменяемы, да? И одинаково печальны. Но опять же, здесь нам на помощь приходит некий исторический Древний Рим, да? Как великая цивилизация. Он и тут стал прародителем пенсии. Она впервые была введена халифом Умаром ибн Аль-Хаттабом в исполнение одного из пяти столпов ислама. Это ежегодного налога в пользу бедных. Очень правильное, мне кажется, правило. Само же слово «пенсия», как мы его понимаем впервые, было упомянуто во времена правления аж Людовика XI, традиционного Франции, никто, я думаю, не удивлен, великая тоже культура. Хотя Россия также не отставала, и, как говорят в истории, были определенные случаи, когда воеводы те же помогали своим дружинникам в случае хранения или чего большего там убийства, помогали тогда деньгами семье погибшего. Другими словами, пенсия сама по себе это вещь не новая и, конечно, придумана не вчера. На мой взгляд, сама пенсия – это некий такой символ помощи бедным. Без нее в совершенно э, иных там современных условиях многие будут просто обречены на, я не знаю, там, на голод. А стало быть, пенсия, она от государства по-любому необходима, да? Интересно немного другое. Чего же человек все время, казалось бы, да, и для себя, и для общества работоспособный и полезный, со временем неизбежно становится бедным? Здрасте, приехали, да? Давайте на эту тему немножко поразмышляем. В наше время, на мой личный взгляд, с работой, а стало быть, и со средствами к существованию все не так просто, можно даже сказать, очень плохо. Те же постоянные перемены в стране приводили на, ну, нас, как работников, начиная с развала там, да, Советского Союза до наших дней, к постоянному эмоциональному кризису, ну и как следствие кризису рабочих мест. За это время я видел и слышал о других, как те же закрывались большие предприятия, верховодили в городах бандиты или там работали, где придется не по профессии, а обычные люди что, собственно, по большому счету пережил и я в свое время. Мы все, по сути, не работаем по профессии. Со временем, по большому счету, все лучшее остается в прошлом. Словно там детство, да? Но у нас растут уже свои дети, которые требуют, помимо всего прочего, не только заботу какую-то такую общеэмоциональную, эмоциональную, но и финансовое, простите, благополучие без него никак. Лично вот в моем городе, в моей провинции все достаточно уныло для меня. Даже если все будут говорить, что это не так, и всех там жителей или моего города все устраивает, но меня, по сути, где-то в глубине души, конечно же, нет. Сколько себя помню, после развала СССР нечищенные улицы в моем городе, нестриженные газоны, все это всегда объясняется одним лишь словом – отсутствие средств. А если средства отсутствуют, ну о каком любимом городе может идти речь? Как ни зима снега по уши, как ни лето травы по пояс. Это уже, по, по сути, вошло в норму или, или там в ту же привычку, а те же предприятия, которые когда-то составляли костяк электронной промышленности моего города, они давно закрыты, и на их месте, простите, унылые торговые центры с каким-то хламом. Вот вы представляете, что где-то там далеко в Америке Илон Маск уже собирается колонизировать Марс, а у нас сломают голову, как убрать снег с улиц. Вот тебе и приехали, да? Иногда на это смотреть попросту очень забавно. Все это я говорю для того, чтобы стало Немножко для себя понятно Что при таких унылых окружающих возможностей Говорить о хорошем там заработке Или серьезных отчислениях в различные там пенсионные фонды, Ну достаточно глупо Давайте точно понимать, где мы находимся И в какое время Когда мы достигнем полной невозможности Там устроиться на работу, будучи старой задницей Или там наше давление не позволит нам быть активными Станет вопрос о пенсии Собственно говоря, мы до нее дожили Здравствуйте Эта пенсия, как у любого гражданского трудового человека на мой взгляд, и, больше даже сказать, по собственному прогнозу, будет очень маленькой. Ну, маленькой по нашим ощущениям. Но подобные выплаты просто так никто и не обещал в теории, по сути, да? Есть всегда условия. Условия возникновения, как говорят, права на страховую пенсию по той же старости. Это достижение, допустим, возраста 65 лет для мужчин, 60 лет там, для женщин. И от этого и будем, собственно говоря, отталкиваться. Еще есть отдельный, там, скажем, категории граждан, которые имеют право на назначение той же страховой пенсии по старости – досрочно. Ну, давайте закончим на корню все это нудное теоретическое словоблудие, хотя хотелось бы по большому счету просто немного уточнить в общих чертах мое понимание этого вопроса. Схема пенсионных тех же начислений лично для меня очень сложная и многоуровняя. Гундосить на эту тему считаю бессмысленным, ибо придется разбираться по ходу, то есть придет старость, будем разбираться, а вот поговорить о наших ожиданиях в качестве развлечения ну, можно, почему бы и нет. В детстве все мечтают о разном, и никто не считает о пенсии, да, согласитесь. Хотя, по большому счету, так делают только у нас в стране. В других странах они не только думают, но и понимают, что за что платят. Мы во все времена, по сути, косились на запад, да, согласитесь. Что-то пытались повторить для себя, что-то откровенно слезать или скопировать. Но как ни крути, а Соединенные Штаты считаются все-таки в мире страной возможностей. Сам я, как любой русский, вроде патриот и все такое, и никуда валить, конечно же, не собираюсь, да и не на что, да и незачем. Но многие те же люди там и подростки, и люди более старшего поколения, нет-нет, да и говорят о возможностях, ну, сравнивая наши страны, что ли, и сравнивая наши желания на предмет, а вот было бы здорово там жить в той же Америке, к примеру, да? Сам, безусловно, я никогда в Америке не был, но давайте озвучим ту информацию, которая есть в открытых неких источниках того же, скажем, интернета. К примеру, говорят, что средняя заработная плата в США позволяет иметь обычному там трудоспособному человеку жилье автомобиль и содержать семью, простите. Еще одной фишкой той страны является общее правильное отношение людей, скажем так, к тем же накоплениям и к деньгам. Для понимания вопроса, сколько зарабатывает человек, используется понятие некой почасовой оплаты, либо годовой заработок. Он у нас тоже сейчас уже на слуху, и, видимо, оттуда ветерок надул. Ну, понемножку начинаем эту систему перенимать, и уже где-то уже частично там слышится там заработок в час, да? Говорят, что большинство людей не работают по шаблонным обычным графикам, как у нас, а используют определенную почасовую схему с плавающим графиком работ. При этом заработок озвучивается без учета налогов. Тоже, согласитесь, достаточно сложно все. Самыми высокоплачиваемыми сферами в США можно считать ту же медицину. Если вы, конечно, доктор-хирург, стоматолог или, повезло, анестезиолог, все в денежном плане у вас и у вашей семьи будет, поверьте мне, хорошо. В нашей стране недурно получают летчики, а вот в США говорят, что летчики получают точно так же, как и медики. Интересно, да, согласитесь? Стало быть, вариантов счастливой жизни, ну, получается уже побольше, нежели у нас. Заработную плату врачей можно сравнить с полицейскими в США, которым в этом году, кстати, было весьма непросто в связи с всякими там беспорядками, но все же. В полиции получают около 40 тысяч баксов в год. А если старше выслуга лет и все такое, то до 70 тысяч в год баксов. Разделите на 12, получите в принципе месячник. Также получают менеджеры такие же, собственно говоря, как и я. Только в России я получаю некие слезы, а там товарищи имеют процент с продаж, бонусы и премии. У нас тоже этим обманывают, но у нас обманывают. Ну, то есть как-то вот вам, а вот в этом месяце не заработал, лажа. А у них все по-честному. Льготы, премии, процент с продаж. И, конечно, еще расскажу, не эти льготы сравнить с российскими. Мы это проходили, как говорится, плавали, знаем, не надо. Их оплата труда намного лучше. Я работал в крупных международных компаниях, я знаю. Мы много говорим про IT, ту же сферу, однако не говорим, на мой взгляд, про деньги. А вот у них, айтишники, получают ну, где-то 60 тысяч баксов в год, и их потолок до 130 тысяч в год. Не слабые деньги, согласитесь. Тук-тук, нео. В заключение хотел бы еще поделиться эмоциями. Сколько получают работники сферы образования в Соединенных Штатах? От 50 до 150 тысяч долларов в год. Хочется сказать на путстве, учитесь дети хорошо, становитесь учителями и уматывайте в США, там есть чем заработать. Ну вот чем вам не мотивация, да? Самым актуальным вопросом и для них и для нас всегда является конечно же сколько нужно денег на жизнь. В Штатах нормальным уровнем жизни будет считаться сумма где-то от 100 тысяч баксов в год. Таких денег, конечно, я отродясь не держал в руках, но там, на родине ковбоев, взрослые дяди и тети не тратят свою жизнь зря. Естественно, многое зависит от расположения вашего места проживания в Соединенных Штатах, но лично по мне, у нас в России, если бы ты не живешь в Москве или в Петербурге, то может, другие города особенно, и можно и не перечислять, тут и так все понятно, да, у нас ситуация простая, два города для заработка, остальное провинция». К чему это я про заработки ша? непонятно. Наша русская пенсия в основном зависит, конечно, от белой заработной платы. А стало быть, при нынешних правилах можно рассчитывать, как мне кажется, на весьма посредственную пенсию, да? А в Штатах доход хороший еще, как говорится, платится при жизни. Вот в этом-то и есть принципиальная разница. Вот и думаем. На днях во время как-то прогулки по неубранным от снега улочкам кричевиц, разговаривали мы с сыном по этому поводу прогуливаясь, про ту же самую медицину США. Кирилл вот тогда мне правильно сказал, что в Америке очень много денег тратят на медицинскую страховку и те же там налоги. Но если вас вдруг скорчит или скорячит, то медицина вас, конечно, восстановит в лучшем виде и будет вас облизывать с комфортным уровнем сервиса. В нашем же случае в России немного состоит все иначе, да? Подумалось мне в связи с этим, что вся хитрость граждане, собственно говоря, в том, что, ну, скажем так, в подходе. Подход разный. Подход вообще к разный к вопросу, к системе. Если в то время, когда ты еще молод, государство будет заботиться с финансовой точки зрения о твоем здоровье, дело его доступным, ну, хотя бы те же зубы, старость можно встретить относительно здоровым человеком, а не скрюченным дедом, а стало быть, прожить можно будет не использовать свою микропенсию на те же лекарства, как это делается у нас. А у нас получается, что на эти же деньги, там получая пенсию, ты и лечишься, и ешь, и одеваешься. Бррр. Честно говоря, страшно становится, не особо хочется думать про пенсию. Если взять наш любимый Китай, то там ситуация с пенсиями схожа с нашей, по большому счету, По крайней мере, так пишут. Пенсионный возраст там наступает 60 лет до мужчины, и пенсия, подобно нашей, зависит от географического проживания центра или провинции и всяких там принципиальных мелочей. Зачастую, кстати, даже пенсионеры переезжают в другой регион, чтобы получать побольшую пенсию. Вид пенсии, размер пенсии в юанях исчисляется приблизительно следующим образом – Крестьяне, те же и безработные в Китае получают, но ну, если в переводе на рубли 11 500, это пенсия, похоже, очень на нашу. Средняя пенсия граждан с трудовым стажем порядка 24 тысяч уже неплохо. Средняя пенсия, пенсия китайцев с трудовым стажем в том же Тибете, ну это уже центр, 39 100. Ну, где-то вот такие средние расценки. Однако, несмотря на подобную информацию, можно встретить, конечно, огромное количество наших китайских товарищей, которые, будучи уже в преклонном возрасте, путешествуют по миру в России. А я со своей собственной стороны там вообще нигде не был, по сути, да? Сам тысячу раз встречал большие туристические группы, думаю, нифига себе, и все бабушки-дедушки с большими фотоаппаратами все ездят. А это что же деньги? Я думаешь, откуда, как? Молодцы все-таки. И все же, в заключение, выражу свое мнение. Мне кажется, что в любой стране мира перенаселение или тот же рост населения подразумевает огромные, безусловно, траты на этих людей в старости, да, и нагрузка, как говорят, на бюджет. Лично мне не хочется понимать, что я один из моментов своей жизни могу стать какой-то обузой для своего государства, немножко жутковато это все звучит, которому, по большому счету, я всю жизнь платил налоги и защищал свое государство. Но чисто технически это, наверное, именно так и есть. Есть ли надежда, что старость будет сытой? Ну, думаю, конечно, нет. Давайте немного расслабимся на этот счет. В том же Китае всегда жители ориентировались не на то, что свои собственные дети. Еще раз. В том же Китае всегда жители ориентировались на то, что свои собственные дети будут содержать на старости. Но это не наш, не русский вариант. это был менталитет тех самых исторических китайских мест, если хотите, и национальный. Со временем же государству, даже тому же Китаю пришлось ограничить рождаемость, чтобы не допустить перенаселения, либо, ибо, как мне кажется, люди тоже не дураки и понимали, что лучше много детей, они в старости тебе там как старику помогут. А у нас этот вопрос так не стоит, нам относительно молодым самим жить по сути не на что, а каких-либо наследств у нас не бывает. Какое там наследство после СССР, да ну, угомонитесь». Каждый раз каждое поколение начинает свой путь, по большому счету, с нуля. Это я уверен. От рождения до смерти. Ну и в редком случае оставляя что-то после себя. И это мы еще говорим о той части сознательного населения, которая включает вообще либо голову, там, ну и живет более-менее стандартно, а другие, судимые, шальные, зависимые, какие-нибудь наркоманы и так далее. Какая польза от этих людей? И какая польза государству от этих людей у них будет? Сплошные льготы. Да, ну... Стала быть, работа тут комплексная и долгая, и мы снова не застанем, к сожалению, лучших времен, я вам это гарантирую, и тут хрустальный шар совершенно не нужен. Как же быть, спросите вы, да просто жить, просто жить сегодняшним днем, не строить нелепых долгосрочных планов, не вязываться в финансовые авантюры, просто жить. Если вам сегодня нужно что-то купить или что-то то или иное, не ждите лучшего времени, попросту сделайте себе приятно, купите, реализуйтесь». Хотите поехать отдохнуть, езжайте. Не причем за свои средства берите и езжайте. Старость по прогнозам будет унылой и скучной. А сегодня еще есть время, пока вы молодые и сильные. Как говорил в мультфильме Билли Бонс, да? А на этой позитивной ноте разрешите откланяться, слушайте меня на подкастах, ВКонтакте, читайте в Дзене, во всех социальных сетях и площадках есть одноименный канал. Любви вам! И с вами был ваш Бро и голос Не, из провинции. До следующего диспетра. выпуска. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.